0: Vous écoutez RTL. 20h, 21h.
1: Jacques Pradel sur RTL.
2: L'heure du crime.
0: Et bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de L'Heure du Crime. C'est une émission qui, comme chaque soir, a été préparée par Justine Vigneault avec Émilien Vinet, c'est Marc Bisset qui est à la réalisation technique de cette émission consacrée à la demande, je le précise tout de suite, d'un certain nombre d'auditeurs de L'Heure du Crime qui n'ont jamais oublié cette affaire et on les comprend, vous allez comprendre pourquoi tout de suite, il s'agit d'une des affaires les plus extraordinaires, des faits divers les plus extraordinaires, des années 80, l'assassinat de l'avocat Jacques Perrault, qui était le mari de la femme joquée la plus célèbre de France, Dari Boudboul. Précisons d'ailleurs tout de suite que Dari Boudboul a été totalement mise hors de cause dans l'enquête sur cet assassinat, qui avait tout d'un contrat de la pègre. Mais en revanche, euh, euh, sa mère belle-mère de la victime, Marie-Élisabeth conce Boulboul, a été condamnée en 1994 à 15 ans de prison pour avoir commandité cette exécution. Elle a toujours pour sa part, nié sa culpabilité, tout au long de son procès également, et aujourd'hui encore, elle continue, vous l'entendrez d'ailleurs tout à l'heure, à clamer son innocence. Alors, cette Ténébreuse affaire a donné lieu aussi à une enquête de police qui a duré plusieurs années. La personnalité de l'accusé a dérouté, il faut bien le dire tous ceux qui l'ont approché euh, au cours de cette enquête euh, pendant le procès bien entendu et ensuite même à la prison de Fleury-Mérogis où, où les autres détenus l'avaient surnommée paraît-il la doyenne et nous allons donc euh, revenir sur cette affaire encore euh, comporte encore euh, beaucoup de zones d'ombre avec mes invités euh, Christian Flèche bonsoir bonsoir Jacques merci d'avoir accepté notre invitation merci. vous êtes l'ancien euh, patron du 36 quai des Orfèvres euh, vous étiez euh, euh, à époque membre de la brigade criminelle. Ah, j'étais à l'époque, oui, j'étais très et jeune, donc j'étais ouais. le, un, chef, un des chefs de section ouais, de la brigade de section. Voilà. Mmh. Et euh, j'ai invité également pour parler de cette affaire Serge Raffi, mon confrère. Bonsoir. Bonsoir. Et merci aussi Serge d'avoir accepté. Vous êtes rédacteur en chef de l'Obs et vous avez publié un, un livre passionnant que je viens de relire sur celle qu'on a également appelée La veuve, c'est le titre que vous avez donné à votre livre, une veuve dont le mari, il faut le dire tout de suite, était bien vivant. Voilà, et puis madame Catherine Driguet, bonsoir madame, bonsoir. et merci aussi d'avoir accepté de venir nous rejoindre. Euh, vous êtes un petit peu en pays de connaissance à côté de Christian Flèche, oui, <rire> puisque vous avez été une des, une des deux premières femmes euh, policiers, membres d'une équipe de la de la, crime, je crois. Criminel, la brigade criminelle. Et euh, À l'époque, vous avez mené ce qu'on appelle le, l'enquête de personnalité sur oui, absolument
3: l'enquête est-il... de curriculum vitae, oui. et ça m'a occupé. Pendant un certain
0: temps. Voilà. Et alors, je disais tout à l'heure, ce sont des auditeurs, vous savez, qui peuvent toujours nous contacter euh, sur euh, RTL.fr en disant euh, Vous devriez reparler de cette affaire parce qu'elle m'a beaucoup marqué. Pour vous, en tant qu'ancien policier, euh, elle vous a marqué cette affaire
3: Bien sûr. D'abord parce qu'elle m'a occupé pendant plusieurs années, comme mes mes collègues. Et puis parce que c'est une affaire qui sortait de l'ordinaire. Ça n'était pas. Ça nous sortait un peu des milieux criminels, des règlements de comptes parisiens ou des affaires de stupéfiants. Ça nous a amené à enquêter dans des milieux les plus divers. Oui. Donc c'était pour nous, bien évidemment, passionnant.
0: Alors on va revenir sur la peinture de ce milieu d'ailleurs, parce que euh, c'est, c'est très people hein, tout ça, un avocat euh, connu qui partage avec euh, son épouse, Dari Boudboul, qui était la première femme à gagner un tiercé, euh, en tant que femme jockey, euh, il partage la, la passion du, euh, du cheval, une belle-mère euh, euh, qu'on va découvrir au fil de, de l'émission aussi, euh, qui est euh, avocate, qui a l'air de gagner extrêmement bien... Euh, sa vie. Enfin bref, on a l'impression d'être dans un monde un petit peu privilégié comme ça et on se demande mais comment est-il possible dans un milieu comme celui-là euh, qu'un un meurtre ait lieu et surtout le meurtre euh, de cet homme dans des conditions qu'on va rappeler euh, tout de suite Maître Jacques Perrault, avocat euh, parisien, ami intime du Premier ministre de l'époque, Laurent Fabius, donc mari, on l'a dit, de Dariboutboul, euh, et un soir, il descend le 27 décembre 1985 l'escalier de son immeuble de l'avenue Georges Mandel. Voilà, il veut... Sortir. Il avait rendez-vous pour dîner, mais ce dîner a été annulé, on y reviendra tout à l'heure. Sur RTL, écoutez euh, le récit de Jean-Benoît Vion qui décrivait les circonstances de cette affaire dont toute la France allait bientôt parler.
1: Les policiers se posent beaucoup de questions. Ils ont bien peu d'éléments pour l'instant, car il n'y a eu absolument aucun témoin de cet assassinat. Alors, ce que l'on sait, c'est qu'hier soir à 18h30, Jacques Perrault a quitté son cabinet situé au troisième étage du 29 de la rue Georges Mandel. C'est un immeuble très chic du 16e arrondissement de Paris. Il s'est rendu au deuxième étage au domicile de ses parents. C'est là qu'il habite depuis quelques semaines, depuis qu'il est séparé de son épouse, Dari Boudboule. Et là, il s'est changé et descendu à pied. Au premier étage, sur le palier, il a été tué une voisine a entendu trois coups de feu, il a reçu au moins une balle dans la tête. La voisine a découvert son corps mais n'a vu personne s'enfuir de l'immeuble. Jacques Perrault était âgé de 38 ans, il exerçait son métier d'avocat dans un cabinet prospère il était spécialisé dans les affaires fiscales et hippiques mais il n'avait aucun dossier vraiment brûlant. Un avocat sans histoire m'a dit ce matin l'un de ses associés Jacques Perrault était un garçon souriant, charmant, agréable dit ses amis. C'était un ami d'enfance de Laurent Fabius, le premier ministre, amitié qui ne s'est jamais altéré au fil des ans D'ailleurs, Laurent Fabius est allé rendre visite avec son épouse cet après-midi aux parents de l'avocat durant 45 minutes.
0: Voilà donc cette cette nouvelle euh, voilà qui tombe sur les radios euh, évidemment ça va faire la une de, de la presse euh, les télé tant donné la, la qualité des, des 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 personnages qui sont mis en cause dans dans cette affaire on va beaucoup beaucoup en parler et là on va faire une première pause dans l'émission et tout de suite après avec Serge Raffi, justement on va euh, bah, on va dire ce que représentait euh, pour la, la France de l'époque ce petit monde qu'on pourrait qualifier de privilégié jusqu'à 21h sur RTL Jacques Prat- L'heure du crime. Christian Flèche qui dirigeait une section de la brigade criminelle, à l'époque, en 1985. Serge Raffi, le journaliste qui a écrit ce livre, que, dont je vous recommande très vivement la lecture, vraiment, la, la veuve. Et puis Catherine Driguet, elle était inspecteur, elle, dans, dans une des équipes de, de, de la crime, et elle a eu à s'occuper de cette affaire pendant plusieurs années. Alors, je reviens d'ailleurs à vous tout de suite, Christian Flèche. Il y a cet assassinat. Évidemment, il y a une enquête, il n'y a, a pas de témoins, bon, etc. Il y a des témoins auditifs qui ont entendu les coups de feu. Mais il va y avoir un, un certain nombre d'éléments recueillis par les enquêteurs tout de suite qui vont euh, vous poser des questions. Hein. Oui,
4: vous l'évoquez, le, le, le meurtre se passe dans le 16 e arrondissement, c'est un endroit très chic mais là on est quand même surpris quand on arrive sur place, c'est que la voiture de la victime a son pneu crevé, pour bien montrer qu'à ce moment-là, on veut l'immobiliser de façon à ce que le tueur puisse s'il l'avait loupé dans l'escalier, le récupérer ailleurs. Ça ressemble là, à un guet On est dans, ouais. dans un guet-apens, on est dans des méthodes
0: qui sont plutôt des méthodes de voyous et plutôt inhabituelles dans la partie de Paris où ça se passe. Alors, en revanche, Jean Bonnevian je crois le, le préciser, euh, la, le, le calibre de, de l'arme n'est pas a priori celui des des voyous, ou c'est une, une vue de euh, Oui, pour l'instant, ouais. euh, sur les constatations, je ne suis ouais. pas sûr que votre porteur de
4: l'époque peux... était capable de ouais. faire l'autopsie immédiatement sur place. Non, non, mais, non, mais je crois qu'on mais, a dit que c'était des
0: balles de 22 l'horrives. Oui, semble. en tout, cas, en tout ouais. cas, c'était pas un calibre de... un mais gros calibre. De, hein. de, de tueur, un gage, quoi, voilà. Alors, euh, Serge Raffi, euh, on va reprendre tout ce qui s'est passé au cours de l'enquête, parce qu'il y a eu rebondissement sur rebondissement sur les personnages, mais déjà, à la base, euh, cette histoire, elle nous dit quoi Bah, c'est c'est un crime, c'est vrai, ça a été dit, des beaux quartiers
5: parisiens. Mais c'est plus qu'un crime des beaux quartiers, c'est un crime de la jet set. On est vraiment dans un univers incroyable, c'est-à-dire vous avez d'un côté... On peut dire, quelqu'un qui, qui, même s'il n'est pas un politique, il est quand même le meilleur ami du Premier ministre de l'époque. Sûr, donc d'enfance. on peut penser... L'ami d'enfance. L'ami, l'ami d'enfance, d'enfance, et ami d'enfance, bien sûr. Oui, oui, oui. C'est celui qui a été son témoin de mariage. Mm-hmm. Et, et donc ils ont un lien très fort. Et certains, d'ailleurs les policiers au début, quand l'affaire sort, évidemment ça a un poids euh, incroyable sur la pression qu'ils ont à ce moment-là pour essayer de régler cette histoire au plus vite, parce qu'on a toujours peur dans ces cas-là. La, la hiérarchie, elle dit toujours, attention, là vous êtes sur un dossier hyper brûlant, faites, faites attention. Donc il y a déjà des gens qui sont sur des pistes de Jacques Perrault étant mêlé dans des affaires aller de, de vente d'armes à l'Iran, etc. On a évoqué des pistes un peu saugrenues, mais qui quand même étaient là, elles tournaient. Et puis, il y a Dari Boudboul, cette espèce de princesse des, des hippodromes, et aussi princesse des radios. Mais elle oui. a été quand même une des stars des grosses têtes de RTL à l'époque. Elle était, elle était partout, elle voulait faire de la chanson, mmh. elle était une espèce de... C'était vraiment un, une personnalité publique, un peu vibrionnante un peu, un peu grande gueule, d'ailleurs, correspond bien à l'émission à l'époque. Et, et, et si vous voulez, c'était, des, c'était très lourd, tout d'un coup, ce meurtre, parce que ça impliquait énormément de choses.
0: Et Dari Boudboul, qui va être joint deux jours après, le 29 décembre, par le journaliste d'RTL Jacques Labib, écoutez sa réaction après la mort, donc particulièrement violente de son mari.
6: C'est, c'est tellement, tellement monstrueux, tellement aberrant, tellement absurde, c'est tellement gratuit, c'est, c'est, c'est ce que oui. je pense moi, que c'est absurde, gratuit, mais c'est sûrement pas gratuit. Vous savez, il y a trois façons pour de tuer les gens, à mon avis. Soit c'est pour l'argent, mais ce n'était pas le cas, il n'en avait pas. Soit c'est pour la vengeance, mais dans ces cas-là, on ne tue pas de la façon dont il a été tué. C'est, c'est, ça a été fait par d'être un grand professionnel. Soit c'est pour faire taire les gens. Et alors le faire taire, pourquoi Il devait savoir quelque chose, certainement. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il savait qu'il voulait le faire taire, pour, pour cacher quoi pour...
0: Voilà, donc là, on a l'air d'être dans, dans l'expectative partout, mais évidemment pour, pour la police, là je m'adresse aux deux policiers, on travaille, euh, qu'est-ce que, comment on gère ce genre de... Et
4: comme le disait Serge Raffi, évidemment c'est ouais. une affaire qui était très sensible dans la mesure où elle touchait l'entourage proche du Premier ministre de l'époque... Euh, mais surtout la presse s'emparait de toutes les pistes possibles et C'est nous bien. en inventait à peu près régulièrement euh, qu'on était obligé d'a, d'anticiper oui. ou de vérifier immédiatement quand on ne les connaissait pas. Donc on a eu effectivement euh, le rôle de l'avocat euh, Jacques Perrault dans des affaires de vente d'armes, on a eu le rôle de l'avocat Jacques Perrault dans l'affaire du Rainbow Warrior qui était une affaire qui était d'actualité à l'époque. Et, oui, 85, et, euh, et manifestement le type de clientèle 85, qu'il avait oui. euh, ne justifiait pas du tout qu'on le retrouve dans d'autres affaires un peu plus compliqué Il il aimait beaucoup les chevaux il avait et les femmes aussi femmes de ouais. Catherine ouais. Ouais. <rire> je confirme c'était ouais. le cas ouais. euh, et donc ouais. tout ça nous faisait des pistes très importantes puisque mm-hmm. il y avait à la fois les pistes dans ces dossiers d'avocats il y avait les pistes dans ces conquêtes féminines mm-hmm. et puis euh, il y avait les éventuelles pistes que la presse voulait bien nous trouver qu'il fallait aussi mm-hmm. qu'on vérifie
0: et vous vous souvenez euh, euh, à quel moment euh, vous découvrez en tant que policier enquêteur que euh, Jacques Perrault menait depuis quelques une enquête sur sa belle-mère Je crois que ça a
3: été dit assez rapidement par certains de ses amis proches, parce qu'il s'en était ouvert à ses amis en disant qu'il avait bien évidemment, oui. euh, bon, il cherchait et il, a, il a découvert par hasard que son, beau frère, son beau-père était toujours en vie, ah oui, et a... partant de là, un c'est, un de ses, c'est un de ses collègues, je crois, du, un autre avocat qu'il a rencontré dans les couloirs du palais, mmh. qui lui a dit mais non, mais ton, ton beau-père il, il, il vit toujours. Ouais. Donc partant de là, il est allé voir ce beau-père, et je crois qu'après, par la suite, évidemment, il a, il a commencé à chercher, et il a découvert que sa belle-mère n'était pas forcément, forcément cette avocate internationale qu'elle prétendait être, et que... Elle avait des activités assez, assez ouais. particulières.
0: Oui, il avait découvert, entre autres, qu'elle avait été radiée du barreau en 1981 pour une affaire de corruption et de détournement de fonds. Je vais vous faire ça plus complètement tout à l'heure. Et euh, évidemment, euh, elle est interrogée euh, sur le sujet par un euh, journaliste d'RTL. Et vous allez voir, elle ne nie pas du tout les découvertes faites par son journal. Elle s'explique même sur cette radiation.
6: J'ai été du barreau pour un certain dossier que Jacques avait trouvé. Je ne me suis pas défendue. Et tous les membres du conseil de l'ordre qui étaient présents, qui sont sortis, ont dit « elle couvre quelqu'un, c'est pas possible, on n'a jamais vu quelqu'un faire une, mauvaise, une aussi mauvaise défense ». Je n'avais rien à dire parce que je ne pouvais rien dire. Si j'avais dit quelque chose, je risquais gros. Si Jacques m'avait parlé de ce dossier, je lui aurais dit, vous touchez à de la dynamite, vous ne touchez pas. Aujourd'hui, avec la disparition de Jacques, je pense que la police saura suivre du regard, il faut aller rechercher. Mais moi, de toute façon, ce dossier est classé. J'ai donné une parole, je ne dirai rien. Même quitte à devoir passer 20 ans de ma vie à fleurer mes registres, je serai à l'abri au moins, Et je ne parlerai pas
0: on ne peut pas être plus clair alors maintenant est-ce que c'est un mobile euh, possible de supprimer quelqu'un qui a découvert une radiation d'un avocat quelques années auparavant on va parler de tout cela dans un petit instant avec mes invités après une pause Jusqu'à 21h sur rtL
3: Jacques Pradel,
0: l'heure du crime. Alors nous sommes en compagnie de Catherine Driguet, ancienne inspectrice à la brigade criminelle à l'époque donc en 1985, Christian Flèche qui lui dirigeait une section de la brigade criminelle au 36 Quai des Orfèvres à Paris qui a mené cette enquête et Serge Raffi, donc qui lui est l'auteur et on va y venir un petit peu plus longuement maintenant de la veuve ce livre paru en 94 chez Fayard et qui qui dit tout absolument qui raconte tout qui nous fait comprendre on est dans une affaire absolument, absolument incroyable. C'est-à-dire que vous donnez toutes les clés pour comprendre alors qui est oh, cette femme. C'est-à-dire
5: qu'il y a tellement de tiroirs dans cette oui, affaire voilà. que c'est très compliqué ouais.
0: en quelques minutes de la, ouais. de la raconter.
5: Pour aller vite, première étape, une jeune provinciale qui rêve de devenir magistrate, qui rate son concours de à la magistrature et qui devient avocate. Elle est récupérée par un, par une espèce de, de, de cabinet d'avocats un peu un peu étrange qui ne avec un avec un, un un homme qui ne plaide jamais, elle-même ne plaide jamais et elle va s'occuper uniquement d'une affaire mmh. les missions étrangères. Ah. Donc ils sont donc une ouais, congrégation est de de, du, oui. du Vatican euh, qui ouais. au départ était chargée ouais. au début du XXe siècle, là, on donc, est en 1920, d'aller là. évangéliser, d'aller évangéliser monde, mais surtout d'acheter les des propriétés. Blancs, les mais c'était etc. des grands capitalistes <rire> de, de la parole de Dieu, si vous voulez, ils étaient richissimes. Ouais. Et donc à une époque, ils avaient un trésor de guerre qu'il fallait absolument d'une certaine manière dispatcher pour qu'il ne soit pas récupéré par des concurrents, les jésuites, etc. Il y avait des guerres de congrégation extraordinaire au sein de l'Église. Oui. Et donc, elle, est a service si vous voulez, de prête-nom presque à une incroyable opération, je dirais, de blanchiment ou de noircissement en fonction des, des, des moments <rire> de cet argent un peu étrange hein, des missions étrangères. Oui. Elle est devenue richissime parce qu'elle a monté, effectivement, une fausse procédure pendant dix ans sur une histoire d'héritage, d'une famille, etc. C'était totalement loufoque avec aucun document judiciaire, uniquement des petits papiers, comme ça, sur des notes de frais et des documents judiciaires qui n'existaient pas. Oui. Donc, elle a touché des dizaines de millions de francs à l'époque. Elle ouais. est devenue richissime grâce à cette opération ab- absolument absurde, quand on réfléchit, sauf s'il y a autre chose ouais. derrière. Elle a pu s'acheter un appartement avenue Henri-Martin. Elle est devenue une espèce de grande bourgeoise qui fréquente les hippodromes, qui achète des, des, des chevaux, chevaux à sa fille. Évidemment, ce n'est pas elle oui. qui va les acheter, parce ouais. qu'elle est très habile. Ouais. On, peut-être que ouais, M. Ouais, Flech et Mme Driguet en parleront davantage, ouais. mais c'est une affabulatrice extraordinaire, une manipulatrice extraordinaire, et une femme qui a une capacité à tromper son monde, aussi bien ses amis, sa famille, que le fisc, et que même les enquêteurs parfois, ou les juges. Donc c'est ce personnage-là que quelque part, le juge à l'époque, c'était le juge Verlaine qui a dû démarrer l'affaire, et bien a en face de lui, et c'est quelqu'un qui est très insaisissable.
0: Alors, on est au cœur d'une
4: escroquerie, Christian Flèche. Euh... Alors, le, la, l'affaire des missions étrangères, oui. c'est une véritable escroquerie oui. qui n'a pas abouti devant la justice, sans doute parce que euh, les missions étrangères n'avaient pas envie qu'on montre que les dons qu'on leur faisait euh, étaient dépensés de cette façon-là. Donc, oui. je crois qu'il y a eu un passage de euh, entre la radiation de l'ordre et le passage devant la justice, qui ne s'est pas fait oui. euh, volontairement, euh, sans doute à ce moment-là. D'accord, mais quand même, pour pour
0: comprendre, il y avait un circuit financier vers le, vers euh, la, la Suisse, avec des comptes euh, numérotés en Suisse Alors, D'abord,
4: un... l'argent arrivait ouais, ouais. chez Mme Boutboul, qui ensuite ouais. la faisait repartir dans les comptes en Suisse. Euh, l'argent ouais. arrivait, manifestement, le, de ce que j'ai compris de, de, ouais. des pères ça arrivait par des valises portées par des pères dans les trains entre la, la Suisse ouais. et la France, ouais. et, et ça se faisait tout naturellement, et ensuite, il y avait la façon de l'utiliser, euh, que Catherine pourra évoquer. Ouais. Et justement, vous avez, vous avez
0: travaillé là-dessus Mme Oui, j'ai ouais.
3: travaillé là-dessus. En ouais. fait, euh, les missions étrangères avaient un bureau à Genève, ils en avaient d'ailleurs à, à Londres, parce qu'ils faisaient, faisaient des, des placements en bourse pour euh, évidemment pour faire, prospérer se, l'argent, faire prospérer oui, bien l'argent bien sûr, qui, oui, était, oui. qui était destiné à la propagation de la foi et donc, euh, Madame Boudboul allait en Suisse parce que son interlocuteur premier était le, le prêtre qui donc s'occupait de du, du, la congrégation de, de Genève. Mmh. Et donc, c'est lui qui était censé, euh, parce que c'était plus facile, bien évidemment, pour bon. payer les frais de ce procès, de passer par la Suisse. Donc, elle, mmh. elle, elle, elle ramenait de l'argent de Suisse quand elle y allait. Et donc, évidemment, elle ne payait pas d'impôt puisque l'essentiel de ses dépenses était fait en espèces. D'accord. Et ouais. donc, elle ne déclarait rien. Et comme ouais. elle avait dit au fisc qu'elle avait eu trois cancers et qu'elle ne pouvait pas travailler elle vivait en écrivant, en faisant si vous voulez, des, des lettres des enveloppes, vous savez, sur son lit en donnant quelques cours de piano D'accord. et la, la, le percepteur qui lui avait fait un contrôle avait d'ailleurs conclu que cette malheureuse était un scandale de la contrôler, vu son état de, de la modicité c'est... de ses ressources non,
4: On a même ouais. pensé à une époque qu'elle avait envoyé quelqu'un d'autre voir l'inspecteur des impôts et ce que dit Catherine c'est que oui. le, l'examen <rire> du, du contrôle fiscal par l'inspecteur principal des impôts, c'est la remarque que l'inspecteur avait fait, qu'il était anormal qu'on ait contrôlé cette femme-là,
0: oui. dans l'état où elle était. Oui. Alors, on a donc cette, cette affaire, Serge Raffi, qui concerne les missions euh, étrangères, avec vraisemblablement une complicité euh, de, de bon père, euh, que ça euh, arrange, parce que ça justifie euh, les, ce qu'on paye à cette femme, justifie, finalement, l'emploi d'un argent dont on n'a pas envie de dire qu'il est finalement placé en Suisse, quoi, en gros. Oui, en parce qu'elle loin, a dû servir, quoi, elle ouais.
5: a dû, elle-même, ouais. Elle, elle oui. s'est servie elle-même, si vous oui. voulez, dans la oui. caisse, si je puis dire. Oui. Mais elle devait aussi dispatcher bon. cet argent oui. pour d'autres causes. Elle se dit oui. elle-même agent du Vatican, il ne faut pas oui. l'oublier. C'est-à-dire que toute sa oui. stratégie de défense, oui. on l'a entendu tout à l'heure, oui. c'est au fond je, le seul, le, la seule personne qui est au-dessus de moi dans cette affaire, c'est Dieu. C'est ça qu'elle nous dit. C'est le Très-Haut. C'est le seul qui est capable c'est pape, non, c'est de, me, c'est Dieu, de oui. me juger. Donc, oui. elle est là-dedans. Oui. Cette affaire-là, oui. elle aurait pu prospérer tranquillement oui. pendant des années si Jacques Pedro n'était pas entrer en scène. Parce que le problème de Madame Boudboul, c'est que voilà un homme un, qui est l'ami intime d'un Premier ministre, deux, qui est avocat, et donc, quelque part, qui est le mari de sa fille, et c'est un gêneur pour elle, parce que c'est quelqu'un qui peut justement, éventuellement découvrir le pot rose, la vraie histoire de cette femme. Oui. Et c'est ce qui va arriver. Et dès le début, dès, dès que Dary Boutboul est avec Jacques Perrault, Mme Conce Boutboul n'aime pas. Elle va tout faire pour que ce couple ne dure pas. Elle va même essayer, à un moment donné, de proposer à, 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 à un ami ou le fils d'une amie oui. d'aller euh, séduire Dary Boutboul pour qu'elle oui. se détourne oui. de Jacques Perrault. Elle avait une vraie stratégie de, que, pour que ce couple ne, n'existe jamais. et là c'est moi, très ce, intéressant. Ce qui m'a
0: frappé en relisant votre livre, euh, c'est c'est que et d'Harry et, et sa mère sont tout de suite interrogés, mis en garde à vue au quai des orfèvres. Enfin, c'est pas c'est non, pas rien, j'imagine. Non, c'est pas, ah bon c'est pas
4: tout ça va pas aussi oui. vite que ça. Ah. Donc, évidemment, on les, on les interroge, les euh, victimes, on euh, oui, euh, elles sont oui. des victimes. Bon, évidemment, on a quelques doutes, et euh, même si ce sont des victimes, on les surveille. Ouais. Euh, Darry est tout à fait naturel, et on peut penser que elle a rien à se à cacher. Et ce n'était pas tout à fait le cas de la mère qui a très vite compris qu'on la surveillait. Et donc c'est là où on s'est réunis, je me souviens, un jour dans un bureau, c'est peut-être toi d'ailleurs Catherine qui a eu l'idée, c'est-à-dire qu'on a suivi la mère et on a vu qu'elle allait régulièrement dans une
0: charcuterie. Ah d'accord, et, et, et
4: lors de et, cette charcuterie, et, qu'est-ce qu'il y avait Et donc euh, on s'est mis dans l'idée euh, de mettre sur écoute la charcuterie. Ouais. Et on n'a voilà. pas eu tort, Catherine Non,
3: non, parce qu'évidemment, grâce à ses écoutes, on, en, on connaissait bien évidemment la, toute la vie de la charcutière, oui. mais on a appris que très régulièrement, elle appelait euh, sa famille, et elle appelait sa cousine qui était aux états unis mm-hmm. qui en fait lui, lui a beaucoup servi de prête-nom. La malheureuse cousine, euh, qui n'était qu'une secrétaire euh, très peu fortunée, oui. était, la, était officiellement propriétaire des chevaux, était propriétaire de sa voiture, et, et intervenait dans voilà, donc c'était son son Rentrée nom. d'argent. Oui, voilà, donc officiel. elle appelait sa cousine, elle prenait même rendez-vous chez le coiffeur sous un faux nom du téléphone de, de, de la charpitière. De la charpitière, charpitière enfin, oui. et ben elle appelait sa famille. Enfin bon, ces, ces conversations n'étaient pas extraordinaires, mais surtout ce qui a fait, il y a quand même eu des conversations que nous n'arrivions pas à Dans dont l'interlocuteur n'était pas identifiable, et qui par la suite nous a bien sûr mené un Bruno Dassac.
0: Alors voilà, ça, si vous avez prononcé le nom, c'est le, le rebondissement dont on je va parler
4: dans, dans, là, dans quelques instants.
0: Mais dans ce qui était aussi <rire> drôle, comme le disait Catherine, c'est que la
4: cousine qui travaillait pour le consulat de France à New York, je crois, oui. comme traductrice, oui. euh, était censée être propriétaire d'une écurie de chevaux. Oui,
0: et à un rien. moment
4: donné, le scandale était quand même là, oui. et le, la société d'encouragement pour l'amélioration de la, large, la race chevaline oui. s'est dit qu'il fallait faire quelque chose et recueillir les observations de la cousine qui donc oui. s'est retrouvée avec une invitation à venir s'expliquer en France oui. sur la propriété de ses chevaux. Et D'accord. donc là c'était la deuxième, euh, la deuxième truc un peu amusant, oui. c'est qu'évidemment on s'est dit que la cousine n'allait pas arriver directement depuis Paris, puisqu'on a compris après que euh, la, la nounou euh, du fils de oui. Larry Boudbout lui avait donné des instructions par téléphone, de façon à savoir ce qu'elle devait répondre à la police Ah oui d'accord. et donc comme elle n'est pas arrivée directement on s'est mis dans l'idée qu'elle arriverait indirectement à Paris et on et a surveillé les vols qui étaient entre New York et Bruxelles voilà, et, et, et donc elle est, par elle est arrivée Bruxelles. par Bruxelles à la gare du Nord et évidemment on s'est arrangé pour que nos collègues euh, Belge nous indique dans quel train oui. elle était. Et à quoi elle
3: ressemblait.
4: Et à quoi elle ressemblait. C'est Parce que nous ne
3: la connaissions ouais. pas.
4: Et on l'a récupérée à la sortie, à la gare du Nord, euh, mm-hmm. et là, elle nous a raconté ce qu'elle devait nous raconter, mais comme elle avait des problèmes de mémoire, elle avait tout noté <rire> en sténo. D'accord. Et c'était la, la secrétaire de la brigade criminelle de l'époque, qui était la seule à être capable ah, de lire la sténo, qui d'accord. nous a expliqué
0: je, je ah. suis propriétaire de chevaux, je machin, etc. Ah. Ben, c'était assez drôle. Et, bon, cette année, oui, c'était assez drôle. Ça veut dire que vous avanciez quand même dans l'enquête, mais en même temps il manquait des éléments encore oui. évidemment très importants. On s'arrête là, on fait une pause et on se retrouve dans un instant.
1: RTL Caroline Dublanche Parlons-nous.
6: Bonjour, c'est Caroline Dublanche. Chaque soir, je vous accueille dès 22h30 pour échanger avec vous sur les sujets qui vous tiennent à cœur.
2: Parlons-nous
6: au 09 69 39 10 11.
1: Prix d'un appel local. Parlons-nous. L'antenne est à vous.
0: Du lundi au jeudi à partir de 22h30 sur RTL. Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL. Alors ça, je rappelle que votre, votre livre, d'ailleurs, vous l'avez intitulé « La veuve », ça tournait autour de la personnalité exceptionnelle de, de cette femme qui est veuve d'un mari bien vivant, euh, qui euh, raconte euh, apparemment beaucoup d'histoires à beaucoup de monde, qui s'en sort très bien d'ailleurs. À tout le monde. Pour, pour, voilà, mais pour se servir aussi, euh, pour avoir un train de vie finalement extraordinaire, pas payer ses impôts, etc. Mais quand l'enquête, l'enquête criminelle euh, qui, 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 qui rôde autour d'elle l'approche, bah, elle continue à raconter des histoires alors Madame Boutboul, c'est la, c'est la matahari des
5: bénitiers. Elle a une capacité à comprendre les enquêtes, à balader les flics. Dès qu'elle peut les balader, elle les balade. Rappelez-vous par exemple qu'à un moment donné, elle sait qu'elle est sur écoute tout le temps. Donc c'est vrai qu'elle monte cette opération de dérivation avec une charcutière où elle peut aller téléphoner régulièrement, qui permettra justement d'aller plus loin ouais. dans l'enquête. Mais par exemple, quand elle téléphone à sa fille, elle oriente l'enquête mais Alors, d'une manière extraordinaire sur le meurtre des hippodromes, c'est à dire que, au fond, Jacques Perrault, selon ce qu'elle raconte à sa propre fille, c'est attention, c'est la mafia des hippodromes qui a tué Jacques Perrault parce qu'il était en train d'enquêter sur des sur des sur des sur des, sur des combines pour les pour les pour les courses, etc. Il voulait justement que la vérité éclate, donc oui. surtout n'en parle pas, c'est dangereux, etc. Donc, elle en rajoute toujours un peu pour aiguiller les les enquêteurs dans la piste qui lui plaît. Et à chaque fois, elle fait la même chose. Donc, elle part d'histoires fausses, mais en même temps, elle trouve toujours le moyen de raccrocher une part de vérité. Donc c'est toujours très compliqué de la coincer parce que elle, elle, quand je dis Matari, oui. on a l'impression parfois qu'effectivement, elle a quelque chose d'un agent, c'est-à-dire qu'elle est capable, comme les agents de renseignement, de changer d'identité. Elle a une dizaine d'identités, elle s'appelle Madame Norfolk, elle a été parente aussi avec Valérie Giscard d'Estaing ou avec Poniatowski, etc. Oui. Oui. Elle invente des histoires à bracadabrante, oui. mais avec cette espèce de naturel, cette espèce de, de ton tellement sûr d'elle que les gens la croient. C'est une affabulatrice professionnelle mmh. mais qui a des allures de vieille dame digne.
0: Et puis alors, il va y avoir ce rebondissement qu'elle en faisait allusion tout à l'heure. On va écouter un document à RTL à ce propos. 7 juin 1989, on est 4 ans euh, donc après l'assassinat de, de Jacques Perrault. Et on apprend euh, qu'un autre assassinat, mais qui remonte à l'année d'avant, en 1988, est en train de faire rebondir l'enquête sur l'assassinat de l'avocat. Darry Boudboul et sa mère vont être entendus alors par la police judiciaire de Rouen au sujet du meurtre d'un certain Bruno Dassac, un personnage peu recommandable, connu comme on dit des services de police, qui avait des liens avec la famille Boutboul. Écoutez l'analyse de notre correspondant à Rouen, Jacques Ardouin.
2: Dari Boutboul et sa mère Elisabeth sont arrivés hier peu avant 20h à l'hôtel de police de Rouen où elles ont passé la nuit en garde à vue. Ce matin, le juge d'instruction du Havre, Michel Bollier, les entendra au sujet du meurtre de Bruno Dassac. L'affaire remonte au mois de mai de l'année dernière. Sur les rochers du port de Plaisance-du-Havre, on retrouve le corps sans vie de Bruno Dassac, 52 ans, un représentant de commerce. Au début, les enquêteurs retiennent la thèse de l'accident ou du suicide, mais trois jours plus tard, la Volvo de Dassac est incendiée volontairement. On reprend l'enquête, une autopsie est pratiquée et on s'aperçoit qu'il a été en réalité exécuté d'une balle de 357 Mcdonald dans la nuque. Grand, costaud, d'un qui aurait été lié au clan Zemmour, fréquentait avec assiduité les cercles de jeu, les casinos ainsi que le milieu des courses hippiques, milieu dans lequel il comptait beaucoup de relations. Sur son carnet d'adresses figuraient beaucoup de noms, certains célèbres comme celui de l'ancienne femme jockey.
0: Et alors, Catherine Driguet, on retrouve la voix de cet homme, Bruno Dassac, sur les écoutes téléphoniques de la charcuterie.
3: En réalité, dans le carnet d'adresses de Bruno Dassac, les les enquêteurs de de Rouen ont trouvé le numéro de téléphone de la charcutière. Ils sont allés la voir en lui demandant si elle connaissait euh, cet homme. homme. Et ça ne lui disait rien. Et... euh, par la suite, lorsque nous, nous sommes allés la voir, elle nous a dit « Ah oui, oui, mais il y a des enquêteurs qui sont venus, mais je ne sais plus où en France. » Donc, on a fait des recherches et nous avons découvert que nos collègues de Rouen D'accord. s'intéressaient au même personnage. Donc, nous avons fait venir la mère de Bruno Dassac, mm-hmm. et et elle a reconnu la voix de son fils. Donc nous avons compris que l'interlocuteur que nous n'avions pas identifié, avec lequel Mme Boudboul parlait de façon assez mystérieuse, mais parlait aussi de temps en temps d'argent, enfin de remise d'argent, oui. c'était le fameux Bruno Dassac. Oui. Et c'est ce qui nous a permis de faire le lien entre les deux affaires.
0: Et là, euh, donc, euh, Christian Flech... On change d'échelle, là. On est... Alors là, on change d'échelle, mais moi, j'ai changé de service aussi. Donc je n'étais plus à la brigade criminelle à ce moment-là, donc oui. je laisse la main à Catherine qui, oui. qui
2: pourra avoir D'accord.
0: D'accord. Là, euh, euh, on se dit, mais peut-être que cet homme-là a été le bras armé d'un complot visant à tuer ce, cette malheureuse avocat,
3: En réalité, nous nous sommes rendus compte que Bruno Dassac fréquentait les cercles de jeux parisiens. Et qu'à l'examen de ses entrées et sorties des salles de jeu, le jour du meurtre, il était à Paris. Nous n'avons pas réussi à déterminer s'il était sur les lieux du, du crime à l'heure du crime, mais nous bah, savions, grâce cas... à cela, qu'il était à Paris ouais. et qu'il n'était pas très loin. Et ouais. comme à plusieurs fois dans la soirée, il est rentré et sorti, on a imaginé soit que c'était lui, soit qu'il avait un complice.
2: Mmh. Et
5: c'était... Et, et, et c'était un grand joueur aussi Absolument,
3: euh, c'était un dans bon les cercles
5: joueur. des hippodromes aussi c'était il quelqu'un connu, qui fréquentait Il
3: était et, connu dans les casinos de Deauville et de Trouville
5: Donc le lien avec Madame Boudboule était aussi forcément avec les chevaux encore une fois voilà. on a vraiment un monde du cheval qui fait que que Bruno Dassac c'était un demi sel un militant RPR un peu foutrac, un peu un ancien du sac, un peu ventard, ancien du sac, etc. Mais qui était très ventard et qui avait toujours besoin d'argent. Et Effectivement, euh, le lien il s'est fait, ce que vous dites, euh, sur 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 le là où vous avez réussi voilà. à, à, à vraiment avoir des preuves flagrantes, c'est quand le chauffeur de taxi de Mme Boudboul a, a, a craqué.
3: Bien sûr. Et aussi, lorsque nous avons pu réussir à établir l'existence d'un compte de Mme Boudboul en Suisse, à l'examen de son compte, nous avons vu des sorties d'argent qui a, que nous avons pu euh, mettre en lien avec Bruno Dassac, c'est-à-dire oui. qu'à deux reprises, Mme Boudboul a envoyé de l'argent, de l'argent, une somme assez conséquente, oui. Donc oui. je n'ai plus le montant en tête,
0: oui. Oui. sur
3: oui. le compte de, de Bruno Dassac. C'est
0: ça. Et, et, et
3: le jour du meurtre, Bruno Dassac
0: n'avait pas d'alibi, le jour du meurtre, le non. soir du meurtre. Non, non, ah, il important. était à Paris, Absolument. alors qu'il
3: habitait au Havre.
0: D'accord. Donc, même si vous n'étiez plus dans, dans, dans l'affaire Christian flèche là, cette femme, elle se retrouve au cœur de deux affaires criminelles, plus les confidences dont on vient de parler, Serge la fille d'un chauffeur de taxi. C'est très important, cette histoire Oui, parce euh, qu'il oui. il, il ouais.
5: avoue que, ouais. que, que, que Mme Moudboul lui a demandé quand même si éventuellement il ne connaissait pas quelqu'un qui pourrait voilà. faire le sale boulot
0: voilà. sur Jacques Perrault. Voilà, c'est ça. Donc là, est-ce que ça suffit pour mettre quelqu'un en examen, là, pour... Euh... Alors, à l'époque, est-ce c'était
4: que... un cul de P <rire> Ça change rien. Euh, oui. Non, c'était une accumulation. Déjà, dès le départ, on avait un, oui. envie, euh, et on discutait avec le juge d'instruction euh, Monsieur Verlaine, on avait envie de mettre un bout de boule en garde à vue pour oui. euh, pouvoir voir, euh, avoir les moyens de l'interroger sur tous les éléments oui. que, que, dès le départ, on trouvait troublants. D'accord. Au fur et à mesure, tout ça s'est accumulé. On l'avait mise en garde à vue d'ailleurs avant, le lien avec euh, l'affaire Dassac, oui. où elle nous avait pendant 48 heures raconté une histoire, comme le disait Serge Raffi, qui avait un, un fond de vérité, mais qui était complètement le euh, euh, oui. signe d'une affabulatrice, oui. Euh, oui. vraiment très forte. Euh, donc euh, quand on voit ces rapprochements, quand on voit ces mouvements financiers, quand on voit le fait qu'elle a demandé à son chauffeur de taxi habituel si elle trouvait quelqu'un pour faire une correction à son gendre, tout ça faisait que ça s'accumulait. Donc euh, on, est dans, on est dans les indices graves et concordants qui peuvent justifier
0: euh, mm-hmm. euh, une, une inculpation. Une inculpation, voilà. Et puis ensuite, euh, d'être déféré devant une cour d'assises. C'est ce qui va se passer plus tard, le 2 mars 1994. et Marie-Elisabeth Consboutboul a alors 69 ans. Elle est accusée officiellement d'avoir commandité l'assassinat de son gendre Jacques Perrault. La suite, dans un tout petit instant. alors, il faut dire, là, je m'adresse à la fois à mes invités et à ceux qui nous écoutent, c'est que cette histoire est tellement multiple et tellement et tellement riche que là, on a raconté une petite partie, parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui entrent euh, donc dans cette affaire pour jouer des rôles non négligeables, n'est-ce pas, Catherine Driguet Parce que là, il y a le travail de police que, qui a été fait et on n'en voit pas quelqu'un non plus en cours d'assises sur un dossier vide, on est bien d'accord. Absolument. C'était quand même assez solide, le, votre, votre dossier. Oui,
3: mais on n'a pas, on a eu, peut-être pas évoqué aussi le, le, le moment où le, le chauffeur de taxi a reconnu Bruno Dassac, oui. un jour il emmenait Mme Boutboul elle s'est arrêtée, oui. elle lui a remis une enveloppe dans, dans laquelle évidemment c'est personne ça. n'a su ce qu'il y avait, mais oui. il y avait quand même un certain nombre de choses quelqu'un
0: qui dit, elle m'a demandé éventuellement voilà. de, contact, de trouver des turagages, puis qui a ensuite dit un jour, euh, elle a donné un, mais, euh, voilà, une enveloppe à quelqu'un ça fait, mais c'est
3: vrai que c'est un c'est dossier
0: assez accablant, quoi. Voilà, mais voilà. c'est
3: un dossier tout en subjectivité, c'est oui.
5: – Pardon, ouais. juste ouais. un mot, le, la, le, 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 la, la grande énigme de cette affaire, elle repose sur un, quelque chose d'assez simple, c'est qu'au fond, le présumé assassin de Jacques Perrault a lui-même été assassiné. Donc oui. ça paraît idiot de dire ça, oui. mais c'est quand même un sacré problème pour les enquêteurs et pour les magistrats qui travaillent sur le dossier. Voilà. C'est qu'au fond, on n'a ouais. jamais pu le confondre puisqu'il n'est plus là. Voilà. Donc et ça, c'est cette, un sacré et problème. – dans cette affaire,
0: il n'y aura pas d'aveu, puisque... Euh, Marie Desvalets-Quenssbootsboul a toujours nié toute responsabilité dans cette affaire en disant c'est pas moi. Tout à fait. Hein, elle, elle est Dans hein euh, oui. ce flou absolument. Oui. Et ça je sais pas si ça vous évoque des ah. souvenirs de si vous pouvez en parler d'ailleurs de, de, de garde à vue ou de ou d'interrogatoire euh, Christian Flèche mais c'est, Alors, c'est moi, quand même pas banal non plus. Moi j'ai des
4: souvenirs de cet interrogatoire de ouais. Madame Boutboul où euh, elle est restée presque 48 heures avec nous et où elle aurait pu rester huit jours en nous racontant son histoire, et où si on s'était laissé prendre, on aurait noirci des pages et des pages sur rien
1: mais quand Sur on rien de
4: vérifiable, d'ailleurs, donne aussi.
0: des gens des, des éléments aussi accablants que vous avez demandé à quelqu'un de trouver un, un, un tueur à gage ou vous avez donné une enveloppe à quelqu'un qui euh, par la suite a été assassinat qui aurait pu être ce tueur à gage,
4: alors ça, quand, ça c'est pas ce que la police a pu de... puisque c'est... la police avait déjà épuisé son temps de garde à vue quand on a trouvé des ouais. éléments supplémentaires donc ça ça été ouais. le rôle du c'est juge c'est d'instruction mais euh, ouais. le son que vous avez passé au départ où elle explique ouais. qu'elle peut pas tout dire, qu'il y a des ouais. choses etc. et ouais. bah, ouais. qu'elle est prête à faire 20 ans de
0: prison. Euh, voilà, c'est le ouais. schéma de défense habituel mmh. qu'elle avait. Ouais. Alors, elle a été condamnée à 15 ans de prison, euh, donc le 25 mars 1994. Et euh, euh, on a retrouvé un, un document, elle a fait 9 ans de, de, de prison sur cette condamnation à 15 ans. Elle va passer 9 ans derrière les barreaux. En décembre 1998, elle obtient... Un régime de semi-liberté. Et le 6 janvier 1999, elle est l'invitée d'une émission sur RTL. L'émission s'intitule « J'ai mon mot à dire ». Elle est présentée par notre confrère Jean-Yves Chaperon. Et là encore, vous allez l'entendre, elle affirme, un, euh, qu'elle a été euh, faussement accusée d'un crime qu'elle n'a pas commis. Et Jean-Yves Chaperon, de son côté, lui, le journaliste, lui pose pourtant... Très directement, la question que tout le monde se pose. Pensez-vous que l'homme qui a tué Jacques Perrault est aujourd'hui vivant et libre Je pense que oui.
4: Qu'est-ce qui vous donne cette conviction
6: Je ne sais pas, je l'ai toujours eu. Et j'estime qu'il faut quand même que ce soit trouvé. Car ce malheureux garçon a quand même été tué. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, ni même qui l'ai commandité. Donc il y, a bien, ou un, un, il y a peut-être deux personnes à trouver, un commanditaire et celui qui l'a fait, ou alors carrément celui qui l'a fait. Mais j'estime qu'il faut le trouver. Non pas par esprit de vengeance ou de haine, hein pas du tout. Parce qu'alors là, je, je n'ai jamais eu cette mentalité. Mais parce qu'il faut que la vérité soit faite, quand ça serait que pour mes petits-fils. Je crois qu'en effet, on a tenté de me faire porter le chapeau, comme on dit.
0: Alors là, Serge Rafi, bon, vous avez passé des, des mois à écrire ce, euh, ce livre avec tout ça dans, dans, dans la tête, quand même. On ne peut pas s'empêcher que... d'être fasciné ouais. par la personnalité ouais. de, de cette femme. Vous êtes dit au moment, et, et finalement, ici, elle n'avait absolument pas commandité. Euh... Bah, les
5: preuves euh, formelles, les preuves euh, ouais. définitives, personne ne les a. On a ouais. un faisceau ouais. de, de, de présomption, un tissu ouais. de conviction, comme on dit, ouais. mais on n'a pas la preuve absolue, de toute manière, de tout ça. Ouais. Mais ce qui est fascinant, c'est, c'est qu'elle parle aux policiers en leur disant, carrément, il y a des des interrogatoires où elle leur dit carrément j'adore vous balader j'adore me promener avec vous c'est-à-dire qu'elle aime inventer elle est dans un comme elle est mi tomate quelque part elle s'amuse elle est dans elle est dans un jeu de piste avec les policiers qui est absolument extraordinaire et même avec sa juge d'instruction la dernière madame Berthe geoffroy à un moment donné elle lui dit à la fin, je crois, de l'instruction, tout à fait à la fin, quand elles se disent au revoir, euh, elle lui dit « Vous savez, ça, quand même, cette histoire, mon histoire, ça ferait un film formidable. » Et Mme Kansboudboul lui dit « Ah ben tiens, vous, dans votre rôle, je verrais bien Catherine Deneuve. Ouais. » Pour Dary Boudboul, je crois qu'elle avait dit « Marlène Jobert, ou je ne me souviens plus exactement. » Et la juge lui demande « Et vous, Mme Boudboul, qui voyez-vous dans votre rôle ?» Et elle répond « Ben, moi-même, bien sûr. <rire> » elle est quand même extraordinaire.
0: C'est une femme qui a largement passé les 90 ans aujourd'hui et qui continue à, à dire, et elle dira jusque, jusqu'au bout, euh, qu'elle n'est pour rien dans cette affaire. Bon, alors, là, c'est aux deux anciens policiers que je, que je m'adresse, une affaire comme celle-là, finalement, quand on est, quand on a mené l'enquête, quand on a euh, l'expérience des affaires criminelles, etc., comment on se sent par rapport à un personnage qui est Moi ce que je trouve hein. trouve extraordinaire c'est le travail qui a été fait D'abord
4: parce que l'affaire date de 1985, qu'on commence à l'avoir évolué 4 ans après. Alors que dès le début, on a des soupçons sur Mme Boutboul. Pourquoi Parce que dès le début, on a le sentiment qu'elle nous balade sur le fait qu'elle a invité son gendre à dîner et qu'elle alors a voilà, annulé au a, dernier moment. On n'en a pas parlé en fait. Mais ça, c'est, c'est le point ouais. qui, dès le début, nous a accroché. Ouais. Le gendre dit à ses copains, je ne peux pas venir avec vous faire la, faire la fête parce que je ma, je belle-mère, euh, par ma je, belle-mère, je dois avoir ma ouais. belle-mère. Or, la belle-mère a un autre dîner de prévu ce soir-là, et dès le départ, elle ne elle nous nie ni le fait d'avoir eu euh, l'intention de voir son gendre et d'avoir annulé au dernier moment bien ce sûr. rendez-vous. Oui. Ce rendez-vous qui n'avait d'intérêt que de fixer euh, la belle-mère euh, enfin plutôt de, de fixer euh, la future victime dans son cabinet. Dans le cabinet et de donner un alibi aussi. Euh... Et de donner un alibi mais on pouvait penser oui. que la belle-mère n'était, ne serait pas l'auteur de ce oui, de, de, de meurtre. Donc il a fallu une enquête de longue haleine, il a fallu des moments où on n'avait rien ou pas grand-chose. Il a fallu cet investissement, puisque c'est Catherine qui l'a fait, il a fallu des heures et des heures d'écoute d'une charcuterie mmh. pour que des années après, ce travail aboutisse. Oui. Et évidemment, ce, 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 ce dossier a été lourd par la pression oui. de l'environnement. Ouais. Et euh, on est satisfait, je pense, d'aboutir, euh, ouais. même si on n'a effectivement pas la preuve formelle, les faisceaux euh, s'accumulent, et la conviction de la, des jurés d'assises a été telle que la condamnation à 15 ans euh, euh, paraît tout à fait justifiée pour nous tous. Ouais.
0: Tout dernier mot, euh, Catherine Driguet. vous avez été chargée à l'époque, en tant qu'inspecteur, de faire ce qu'on appelle l'étude de personnalité de cette femme. D'un mot, qu'est-ce que vous sortirez Si vous aviez à la qualifier là, d'un mot, à la euh, fin de cette émission J'ai dit à la
3: cour d'assises que M. Raffi a dit que c'était une affabulatrice de génie et qu'elle s'était inventée une vie euh, à, sa, à sa convenance. Mmh. Sa vie, enfin, ce, ce qu'elle avait espéré faire de sa vie, malheureusement, ne s'est pas passé comme euh, elle l'avait prévu. Donc, mmh. elle s'est inventée une vie. Une et chose. après, elle est complètement rentrée dans ce personnage. Et je crois qu'il... Je me demande s'il y a des moments où elle... Euh, elle ne croyait pas vivre effectivement ce qu'elle pouvait raconter. Mais en tout cas, les enquêteurs ont une conviction forte. Et même si les preuves n'ont pas toujours été très solides. Nous avons oui. vraiment tous la conviction que
0: ce que n'était en fait. pas une erreur. Que
4: justice est passée.
0: Je vous remercie infiniment, merci à tous. Je rappelle donc le livre de Serge Raffi, la veuve, mais, mais on peut dire que le tout dernier livre, votre actualité, c'est le Tché. Oui,
5: c'est un roman qui s'appelle Les mains du Tché, qui, voilà. qui, qui raconte que peut-être qu'il était vivant, en fait.
0: Bon, alors ça nous donnera peut-être l'occasion de nous revoir autour d'un micro d'RTL. L'émission est maintenant terminée, merci à tous.